0: A entrar hoy en la puerta, por la puerta grande, en la apariencia. No se lo he dicho, ahora bueno, no me escucha, pero hoy lo que me propone para arrancar su sección es una de mis más voraces lecturas de adolescencia. No se lo voy a decir todavía, pero me ha dado un alegrón enorme el poder compartir esta aventura tan singular y al mismo tiempo tan desconocida que es el eje hoy de la sección. dos días después avistaron otra tierra decidieron invernar allí y para ello construyeron varias casas grandes los salmones no faltaban ni en el río ni en el lago eran los salmones más grandes que habían visto nunca no heló durante el invierno y la hierba apenas se marchitó en aquel país la duración del día y de la noche variaba menos que en islandia y en groenlandia allí la noche no era nunca tres veces más larga que el día
1: A París y buenas noches. Buenas noches, Juanra. Qué alegría que te guste tanto. No lo sabía, qué bien. Mm, más me ha alegrado a mí. <risa> Explícale a los oyentes qué es esto que acabamos de leer. Bueno, pues es un fragmento de una obra clásica de literatura nórdica, que es la saga de los groenlandeses. Espera es que me ponga una de, las de las <risa> es una de las sagas nórdicas que cuentan la historia de los vikingos En concreto de los vikingos que estaban instalados en Groenlandia Y este fragmento en particular es un fragmento muy importante uh -huh. Porque describe el descubrimiento de América El descubrimiento de América por parte de los vikingos alrededor del año 1000 Por parte de Leif Eri Erikson, el, el hijo, hijo de Eric el Rojo que, Exactamente,
0: el hijo de otro explorador notable, Erich el Rojo si
1: Bueno, exacto. Sigue. Bueno, en algún momento, a finales del siglo X, hubo una expedición de vikingos dirigida por el bueno de Leif Erikson eh, que descubrió que era fácil saltar de Groenlandia a las islas del norte de Canadá y a través de ellas ir bajando a regiones con climas un poquito mejores y terminaron estableciendo un pequeño campamento en lo que hoy en día es la isla de Terranova. Mucho más al sur que Islandia, por eso decían, wow, aquí, aquí los días y las noches son parecidos, ¿no? Y allí, precisamente en Terranova, está el único yacimiento arqueológico confirmado, hay otros pero son dudosos, de origen vikingo en América, que se llama Lands o Meadows. Bueno, no quiero anticiparme, pero aquello
0: le llamaron Vinland por la cantidad Exacto. de piñas que había, fue el primer nombre de América. Bien, eh, esto no es ciencia, no es historia.
1: Bueno, es historia, pero se ha convertido en ciencia la semana pasada... ...cuando en la revista Nature se ha publicado la primera datación precisa... ...de este yacimiento, mm -hmm. del yacimiento de Lanzo Meadows... ...que es el único que sabemos que es de origen vikingo. Y ahora sabemos al fin que los vikingos estuvieron allá exactamente en el año 1021. Ni uno más, ni uno menos. Esto es arqueología de precisión. Bueno, según, según las sagas, de hecho, viajaron allí varios años... ...posiblemente las varias expediciones pudieron durar 10-13 años... Pero los artefactos que se han podido adaptar han dado todos este año en concreto, 1021. Mil años exactamente atrás.
0: Bueno. Eso es. ¿Y, y por qué no se había podido datar hasta ahora?
1: Bueno, en realidad sí estaban datados Pero digamos que la datación no era muy útil Porque era un poco eh, mala, era imprecisa los, los, Estos artefactos De los que he hablado eh, En concreto son tres piezas de madera Una, Si las ves son muy toscas todas Una es una especie de tabla Otra es un tocón que debía servir como para sentarse uh -huh. Y otro es un palo curvado Con ramas que la verdad es que no sé para qué sirve Bueno, pues estos tres y muchos otros Ya estaban datados por carbono 14 Pero esta técnica no es súper precisa O sea, nos da más o menos dónde está, pero nos daba cosas del tipo entre el año 800 y el año 1100 o entre el año 600 y el año 1000 hay que pensar que la, que la época dorada de los vikingos dura entre el 790 y el 1050 entonces básicamente estas ataciones te daban en cualquier momento en la época de los vikingos que, que está bien tener esa información pero si queremos ubicar históricamente esta presencia de los vikingos en América pues necesitamos algo mejor y ese algo es lo que ha llegado este año combinando el carbono 14 de toda la vida con un descubrimiento mucho más reciente
0: eh, estoy deseando escucharlo. ¿eh? Bueno, a ver, antes de contarnos esa novedad, eh, sí. recuérdanos cómo funciona el, el carbono 14 toda la vida.
1: Bueno, la idea, la idea básica es muy sencilla. El carbono 14 es esencialmente una forma inestable de carbono que se encuentra en la atmósfera. El carbono normal, entre comillas, que es el carbono 12, eh, sus átomos viven para siempre, pero los átomos de carbono 14 se desintegran. De media viven 8250 años y cuando se desintegran se transforman en nitrógeno. Deja de ser carbono, ¿no? Entonces, este carbono 14 está en la atmósfera metido dentro de algunas moléculas de CO2 y las plantas pues hacen con el CO2 lo que hacen con cualquier CO2 que es incorporarlo a sus cuerpos en la fotosíntesis bueno luego nosotros nos comemos esas plantas y por eso nosotros también tenemos carbono 14 entonces la gracia de toda esta historieta y lo que permite usarla para datar es que cuando un ser vivo se muere ...deja de incorporar carbono 14... ...porque deja de comer... ...y a partir de ahí... ...se va desintegrando ese carbono 14... ...va desapareciendo poquito a poco... ...así que tú puedes tomar... ...una muestra biológica... ...ver cuánto carbono 14 tiene... ...y saber cuánto tiempo ha pasado... ...desde que murió ese bicho...
0: así ah, funciona esto... ...bien... ...sí señor... ¿Y, y, ...y cómo es que a veces... ...el carbono 14 funciona muy bien... ...y otras te da una horquilla... ...de varios siglos...
1: ...pues por varias cosas... ...bueno, la, la ciencia del de radiocarbono... ...es muy compleja... ...pero te voy a decir un par... ...para empezar... Hay algunas muestras que pueden estar contaminadas, esto sucede muy a menudo, el, el objeto no está conservado prístinamente, entonces si se ensucia, entre comillas, con material más moderno, esas cosas más modernas tienen más carbono 14, porque no se ha desintegrado tanto, y la fecha que vas a extraer pues, va a estar mal, va a ser una fecha más, más cercana. Eh, un segundo problema es también saber cuánto carbono 14 había inicialmente, porque tú lo que mides es cuánto hay ahora, y deduces cuánto tiempo ha pasado, Bajo el supuesto de que inicialmente tenía esta cantidad de carbono 14 bueno, pues por fortuna el contenido de carbono 14 en la atmósfera es bastante estable Porque se produce eh, el carbono 14 se debe a que llegan partículas del espacio exterior, bombardean la atmósfera Y se producen ahí todo tipo de sustancias radiactivas en pequeñísimas cantidades que terminan en la atmósfera ¿no? eh, Ese bombardeo es bastante constante, con lo que más o menos la cantidad uh -huh. de carbono 14 siempre es la misma Pero no es totalmente constante Entonces uno tiene que saber un poquito sobre cómo era la atmósfera en la que respiró ese ser vivo Para poder medir bien con precisión la edad y eso no siempre se sabe
0: Vale ¿Y cómo se ha resuelto todo esto para poder decir que este yacimiento vikingo es exactamente del año 1021?
1: Bueno pues precisamente gracias a un conocimiento excelente de la atmósfera de esas décadas En el año 2012 un equipo que estaba analizando los anillos de árboles antiguos los anillos son maravillosos porque tú tienes un árbol en la actualidad y si ves los anillos, puedes decir, puedes ir contando y decir, este anillo es del año 1525, este, año, este anillo es del año 923, ¿vale? Entonces, un equipo que estaba estudiando esto, descubrió que en el año 993 hubo un pico en el carbono 14 de la atmósfera. Hubo como tres o cuatro veces más de lo que es habitual. No se sabe qué pasó ese año, quizá fue una tormenta solar, es lo más probable. Algún otro fenómeno astronómico hizo que se produjera más carbono 14 de lo habitual, en el año 993. Y estas... no, sí que no sé que quieres que... esta es esta es la típica cosa que te fastidia el análisis del carbono 14. Pero los autores de este estudio le han dado la vuelta y lo han usado para su beneficio. Han cogido las tres piezas de madera y han estudiado los anillos, tratando de buscar si alguno de ellos tenía el pico, tenía el exceso de carbono 14. Y sorpresa, han encontrado el exceso en las tres. Y en las tres además, y esto es muy bonito, estaba muy bueno. en el anillo 29. ...contando desde la corteza en el 29... ...eso quiere decir que los tres árboles... ...fueron cortados 28 años después... ...del 993... ...o sea, en el 1021... O sea, ...y así es... se hace... ...así se hace esta arqueología yeah, yeah. de precisión... no? Y, y, y... ...dándote cuenta de que además los tres instrumentos... ...vienen del mismo año, se cortaron el mismo año... esos árboles...
0: ...y este descubrimiento nos permite aprender algo sobre cómo vivían esos vikingos... ...o quiénes eran, o cómo eran los Skaulinger, ...que son los habitantes originales de allí... ...como aparecen en las sagas... ...o, o por qué no se quedaron en América...
1: Bueno, eh, en realidad todavía no se ha utilizado para hacer historia. Este, digamos, es el descubrimiento a partir del cual se hará historia en un momento dado. O sea que todavía no, pero lo bueno es que ahora podemos ubicar estos viajes a América... En el contexto de la colonización vikinga de Groenlandia Que es donde hay que entenderlos Porque esta gente venía de Groenlandia Iba allí, cogía cosas y luego volvía a Groenlandia ¿no? Entonces, las sagas sugieren Que, que las expediciones americanas Fueran todos pequeñitas Que a lo mejor eran 25 personas eh, 40, 50 personas mm. Y los historiadores piensan que eso se pudo deber A que las colonias de Groenlandia No eran muy grandes Que no podían soportar prescindir de mucha gente simplemente para irse a explorar por ahí, ¿no? Bueno, ahora que tenemos el año, aunque sea el de una sola expedición, no el de todo, pues podemos comparar. Podemos ir a Groenlandia y decir, vale, en el año 1021, ¿cómo estaba la situación allí? ¿Podemos entender algo de esto gracias a eso? Pero bueno, eso todavía no se ha hecho. Eso queda para los historiadores de la próxima década, digamos. De todas formas, las naves eran muy pequeñas.
0: Oye, eh, es déjame es. que recomiende a los oyentes que se lean la saga de los groenlandeses y la saga de Erik el Rojo hay una edición sí, sí. magnífica eh, de Siruela son, está escrito por anónimo son, son cuentos, historias anónimas de, de héroes legendarios en algún caso real como Erick el Rojo o su hijo Leif Erikson sí. del siglo, escritas que en el siglo XIII ¿Sabes? Borges y... decía de estos, de estos cuentos, de estas narraciones que eran la antesala de la novela moderna
1: Efectivamente, a mí a mí lo que me, yo reconozco que no era muy aficionado a esto y he leído un poquito para, para documentarme y me ha sorprendido lo llano que es el lenguaje. ¿Eh? O sea, no, no es este lenguaje historiado de las obras antiguas, es un lenguaje pues para contar a la gente alrededor de un fuego, ¿no? Y, y es verdaderamente muy accesible.
0: Son leyendas contadas, es una delicia absoluta. ¿eh? La saga sí, son... de los gruenlandes y la saga de, de Riquel de Rojo. Gracias, gracias por traerlas hoy a la radio, querido. Un placer absoluto hablar de esta gente. Muy buenas noches Alberto Parisi. Chao chao, chao.